0: <lacht>
1: Hola Wur zu. Haben Sie keine Angst? Prächtig, nicht wahr? Aber es kommt kein Licht hinein Dafür
0: auch keins hinaus <lacht> Und
1: was führt Sie nun zu uns?
0: Ich suche Ruhe und Abgeschiedenheit für meine Arbeit
1: Etwas wissenschaftliches? Allerdings Und dafür brauche ich absolute Konzentration
0: Mama, ich kann ich schlafen? Siehst du eine Sie entschuldigen mich. Das ist, das ist Ihr Sohn? Ja. Das ist Klaus. Er lernt so schlecht. Und jetzt soll der Student den Unterricht übernehmen. Was? Heute zu Gast im Fernsehsessel-Podcast Tino Hahn. Hallo, Tino. Hallo. Ich hoffe, dir geht's gut?
1: Ja, alles gut bei mir. Ich hoffe, bei dir auch. Ja, so. alles gut. Ja, alles
0: gut. gut. Ein bisschen Sonne gen genossen heute, ein bisschen Kopf verbrannt. Das bleibt nicht raus. Ja. Ich habe nicht aufgepasst, aber sonst ist alles gut. Ja. Genau, wir haben uns heute zusammengefunden, um über der Bunker zu sprechen. Doch bevor mhm. wir über der Bunker sprechen, würde ich dich doch gerne einmal bitten, dass du dich vorstellst, denn ich glaube, du kannst das viel besser als ich.
1: Ja, das hoffe ich. Also es wäre schlimmer, wenn, <lacht> schlimm, wenn du mich besser kennen würdest als ich mich selbst. Also ich bin Tino Hahn. Die meisten oder vielleicht wenigstens einige von den Hörern kennen mich wahrscheinlich von dem Podcast-Genre-Geschehen, den ich mit André Hecker und Daniel Schröcker zusammen mache. Ich bin auch ab und an mal bei Kino Plus zu Gast. Und ich glaube, das müssen auch so die meisten Berührungspunkte sein. Denn in meinem eigentlichen Job als Creative Director bei Second Wave dürften wohl nur die wenigsten Berührungspunkte mit mir haben. Mhm. Hoffe ich zumindest, weil sonst fände ich es creepy. <lacht> ja, sehr schön. Ja, ich höre gerne bei
0: Genregeschehen rein. Ähm, äh, passt mir immer ganz gut. Äh, sind mhm. immer doch sehr abseitige Filme, die ihr da so besprecht. Und spricht mich auf jeden Fall an. Mhm. Das mhm. freut mich. Äh, ja, äh, du bist ja mhm. auf jeden Fall auch dem Genre hingezogen. so Und äh, da wäre mal die Frage, warum vielleicht?
1: Ja, <lacht> warum nicht? Tschüss. Ich, ja. Nein, also klar, also dieses, ich verstehe immer, warum diese Frage kommt. Du musst ja wahrscheinlich auch ganz oft dich gefühlt rechtfertigen, warum ja. du viele Genrefilme schaust. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass ich mich oft rechtfertigen musste, was aber in letzter Zeit auch erfreulicherweise immer mehr abnimmt, was natürlich auch mit so einer Normalisierung zu tun hat, beziehungsweise mhm. wenn sowas wie. Auch zuletzt dann sowas wie Squid Game, was vor zehn Jahren wäre das ja wahrscheinlich ein absoluter Genre-Nischen-Geheimtipp mhm. gewesen, wo man niemals jemanden dazu bekommen hätte, sich das freiwillig anzuschauen. Das war ja auch so, wie man die Leute auf Knien anbetteln musste, schaut euch mal Oldboy an. Das hat ja. sich ja alles jetzt so gegeben, um nur mal koreanisches Genre-Kino als Beispiel zu nehmen. Und bei mir ging das eigentlich auch wahrscheinlich wie bei vielen so mit dieser Lust am Verbotenen oder so mhm. los. Also dass man so gesehen hat, also ich bin... 43, so als Einordnung, also ich habe noch mit Sendeschluss und allem arbeiten müssen und mit öffentlich rechtlichen <lacht> TV mhm. und auf ZDF kam immer der fantastische Film und das hat mhm. mich halt immer unglaublich gereizt da reinzuschauen, weil es A gegen die allgemeine Bettgehzeit verstoßen hat, also ich musste immer so halb 10, zehn im Bett sein. Mhm. Das ging dann so gegen 23 Uhr, 23.30 Uhr los, kann auch sein, dass natürlich meine erwachsenen Erinnerung mich da ein bisschen trügt, <lacht> aber ich glaube schon, dass das so war und dann kamen halt so Sachen wie Malcolm Werewolf in London ja. und sowas mit elf oder 12 zu sehen ist halt schon... Damals fand ich sehr traumatisierend. Ich habe richtig Albträume mhm. gehabt, aber jetzt aus heutiger Sicht möchte ich das natürlich auch überhaupt nicht missen, den Film so früh gesehen zu haben, weil es ja ein sehr intensives Erlebnis war und ich halt richtig, richtig Angst davor hatte und ich ihn jetzt vor einem halben Jahr in, in Sieges nochmal gesehen habe, weil er da, glaube mhm. ich, 40 oder 35 Jahre, ach nee, ich glaube, die 4K-Restaurierung war fertig. Und der ist ja eigentlich sehr, sehr lustig. Und damals habe ich ihn aber halt natürlich als äußerst <lacht> bedrohlichen Horrorfilm wahrgenommen. Also das finde ich auch immer ganz schön, die Sachen so aus, aus der Kindheit oder aus Frühst oder aus der Jugend nochmal wiederzusehen. Und Poltergeist war einer der anderen Filme, die mich yeah. damals sehr begeistert haben, aber natürlich auch komplett traumatisiert. Also dieses Rachel N. <lacht> und diese Geister. Und dann das allerallerschlimmste war natürlich diese Clownspuppe.
0: Ja, die, ja.
1: die hat mich natürlich auch richtig fertig gemacht, aber ich hatte dann immer so natürlich nachts Albträume, aber am nächsten Tag dachte ich so, geil, ich will dieses Gefühl <lacht> noch mehr erleben mhm. und... Als Jugendlicher ist man ja total, also als Jugendlicher in den 80ern bist du ja total machtlos, also du bist ja quasi auf Fernsehprogramm angewiesen, mhm. du kannst dir nichts irgendwo her besorgen, keine Downloads, nichts und dann irgendwann sind wir halt mal in die Videothek gefahren und da hat sich dann halt so eine ganze Welt eröffnet, als ich dann gesehen habe diese Wände mit Godzilla-Filmen, mhm. dann gab es aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen auch Godzilla-Filme, die ab 18 waren okay. und da hatte man halt immer noch diese Faszination, was da wohl alles passieren mag, dass so ein Film ab 18 freigegeben werden muss, weil diese mhm. Faszination des FSK-18-Logos lässt ja erst dann wenn man selber 18 ist. Vorher ist das ja immer so, man so denkt, wow, der ja, Film ja. ist ab 18 Jahren, der muss automatisch gut sein, bis man so viele mhm. Filme gesehen hat, die nicht gut sind und dieses <lacht> FSK-18-Logo sich auch unter fadenscheinigen Gründen irgendwo hergeholt haben und das war ja so ein großer Teil meiner Sozialisierung. Und dann gab es noch so Sachen wie Legende von Ridley Scott Ja. und mein allererster Kinofilm war halt das letzte Einhorn, der jetzt nicht so ein Klassischer Genrefilm ist, der mich aber damals auch zutiefst beeindruckt hat, weil ich als, ich war sechs oder sieben, als ich den im Kino gesehen habe. Und als sechs, sieben Jahre kannst du so ein Gefühl von Melancholie und Nostalgie, also der Film ist ja unglaublich traurig mhm. eigentlich und auch so sehr nachdenklich. Dieses Gefühl konnte ich natürlich in keiner Weise irgendwie für mich verarbeiten oder beschreiben. Es war einfach so überwältigend, dass ich auch so dachte, krass, sowas will ich einfach so häufig wie möglich erleben. Und das war, glaube ich, sowas, was mich. Geprägt hat, weil wenn das anders losgegangen wäre, hätte mich Filme vielleicht auch einfach nur so als eine von vielen weiteren Freizeitaktivitäten beschäftigt. Aber ich habe quasi hm. immer wieder so diesen Kick gesucht.
0: Hm. Ja, bei mir war es, glaube ich, mein Vater, der mich da so ein bisschen zu hingebracht hat. Hm. Ich habe, der hat viele Actionfilme geguckt und da kam das irgendwie automatisch. Ich durfte dann auch viel mitgucken, Gott sei Dank. Und wir hatten auch hm. eine Videothek, äh, da war ich dann aber zu jung. Dann, um mhm. äh, mich, sag ich mal, bedienen zu können. Aber er hat viele Filme auch behalten nach der Auflösung.
1: Und Ach, hatte hattet selber die Videothek? Ja, genau, wir hatten selber ja, die okay, Videothek. das ist ja ähm, Paradies. Ja. Und
0: äh, er hat dann relativ viel behalten, so von diesen ab 18er-Sachen, auch viel Horror. Mhm. Und da hat man dann reingeguckt. Und mit zehn Jahren, sag ich mal, dann kam, da war so die Zeit für mich mit Scream. Da fing Scream ah, an. Ja, okay. Ich bin ja. ein bisschen, bisschen jünger als du. Und ich wollte das unbedingt gucken. Ich habe auch das VHS dann bekommen, ähm, damals aber noch die 16er-Fassung. Mhm. Und äh, zu der Zeit lief auch Buffy an. Das war tatsächlich mhm. so ein einschneidendes Erlebnis. Ähm, zuerst mhm. der Film ähm, von, von Whedon, der jetzt nicht mhm. so geil ist, aber der hat ja doch schon auch auf jeden Fall Genre-Elemente mit drin gehabt. Und mhm. dann halt die Serie, die habe ich geliebt, ne? Mhm. Ähm, und äh, ja, so ging so die Richtung ins Horrorgenre und dann halt, so wie du sagst, man probiert aus, man sucht halt irgendwie dann auch diese Grenzerfahrung und hm. irgendwann stößt man an ein NoE oder so und dann weiß man, was ja. da abgeht, ja.
1: Ja, und ich merke das jetzt auch wieder, gerade wo, also ich schaue schon seit längerem natürlich indische Filme, aber gerade hm. jetzt, wo man die Möglichkeit hat, die im Kino zu sehen und diese, auf der Leinwand, also dieser Überwältigungsfaktor mhm. war für mich schon wenn immer, das irgendwas passiert, wo ich so überwältigt bin, das ist natürlich so in dieser jugendlichen Sturm und Drangfall natürlich leider oft auch so Gore gewesen, wo ich inzwischen ja. auch denke, puh. <lacht> also, ich finde es okay, wenn man als Jugendlicher denkt, krass, da ist viel Gore, wenn man es als Erwachsener immer noch denkt, ist vielleicht irgendwas mhm. so in der filmischen Sozialisierung <lacht> schiefgelaufen, wenn das immer noch so ist. Hauptattraktivitätsfaktor mhm. ist für Filme und deswegen, also ich bin eigentlich recht klassisch sozialisiert worden, eben weil die Bezugsquellen wenig vorhanden waren, sowas wie Krieg der Sterne ja. das natürlich, also ich habe als erstes das Imperium schlägt zurückgesehen, natürlich auch dann mhm. nicht alles verstanden, aber wen interessiert irgendwie mit zehn Jahren die Handlung von so einem Film wenn Ad-Ads rumlaufen? Also das war ja reines Spektakelkino. Man hat dann irgendwann die Filme nochmal in der richtigen Reihenfolge gesehen und dann halt so gemerkt, okay, da steckt auch eine richtige Handlung dahinter. Vorher war es halt einfach nur ja. geil. Und ich weiß noch, ich habe den auch in der Videothek ausgeliehen, den reingeschobenen Videorekorder geguckt und dann habe ich die sehr sofort rausgezogen, bin rüber zu den Nachbarn gerannt und, <lacht> und konnte auch so kaum vor Aufregung reden, weil ich halt gesagt habe, wir müssen das unbedingt anschauen. Mhm. Und sowas hatte man dann immer noch, weil... Damals war halt der schöne Vorteil, du wusstest ja gar nichts über die Filme, du hast dieses Cover gesehen, hast ja dann ausgemalt, was das sein könnte, aber wusstest es halt überhaupt nicht, auch bei so Filmen wie Excalibur, wo man halt ja. so denkt, okay, das ist so ein heiteres, heiteres Ritterabenteuer und dann ja. ist es auf einmal so ein düsteres für... <lacht> für Jugendliche ja auch kaum, mhm. oder für Kinder, ich weiß nicht, wie alt ich da war, ich würde sagen 10 oder 12, oder ich, es war für mich kaum verständlich, warum das so düster ist, warum alle mhm. so mies drauf sind, weil ich so dachte, ey, ihr seid Ritter, so ein super geiles Leben. Und mhm. dann ist es auf einmal so eine düstere Sinnsuche. Und das hat mich aber auch immer fasziniert, so quasi das, was man, was man eher erfüllt als verstanden hat. Also das ist ja bei vielen Genrefilmen so, oder das ist mhm. zumindest das, was ich an Genrefilmen, mag, also mir ist es wichtiger, ein bestimmtes Gefühl, dass ein bestimmtes Gefühl mir geweckt wird, also eine bestimmte Atmosphäre aufgebaut wird, als dass ich am Ende denke, ah okay, so löst sich die Geschichte eigentlich auf, also ich mag eher auf eine Reise mitgenommen werden, eher so Gefühle erweckt zu werden, als dass jemand versucht, mir eine geile Geschichte zu erzählen, wenn natürlich beides zusammentrifft, ist natürlich ja. perfekt, ja. aber ich bin immer ein bisschen ernüchtert, wenn Leute dann irgendwas schauen und so denken, ja, atmosphärisch war das gut, aber das Ende fand ich doof, wo ich immer so denke, ja, aber es war doch <lacht> bis dahin war es doch geil, natürlich ist ein scheiß Ende immer noch ein <lacht> scheiß Ende, aber dass ein atmosphärischer und unterhaltsamer Film, der einen irgendwie eine bestimmte Aura mitgibt, dann auf einmal ein schlechter Film ist, weil das Ende schlecht ist, da war ich noch nie so ein Fan von. <lacht> Deswegen kann ich mir halt viel so auch in diesem ja, nicht im Experiment obwohl ich mag auch so experimentellere Filme, aber sie sollten halt nicht experimentell um, der, um des Experiments ja. wegen sein, ja. was ja halt auch sowas wie, wie hieß der denn, Long Lives nee, nicht Long Lives the Flash, dieser südamerikanische Kannibalenfilm, wo man halt auch nur oh, so dachte, nee, okay, weiß ich nicht. jetzt... Das, also ich weiß, was du hier probierst, aber mhm. das ist ja einfach nur rumexperimentieren, um zu schauen, wie viel man verstören kann. Aber es erzeugt mhm. dann einfach nur noch so eine Langeweile. Also das ist auch immer so ein Faktor, mhm. der mir recht wichtig ist, dass, dass ich bei Horrorfilmen nicht denke, dass sie so bewusst edgy sein wollen. Mhm. Oder bei Genrefilmen generell. Ja, ja. Ja. ja,
0: kann ich nachvollziehen. Also ich glaube, ja, bei mir, ja, Gefühl und Atmosphäre auf jeden Fall muss ich auch... Bei mir meistens beides. Ich glaube, wenn die Atmosphäre geil ist und ich da irgendwie einen Zugang zum Film kriege, ist das auch für mich immer ganz angenehm zu gucken. Aber klar, wenn ich halt irgendwie an, an meine Gefühle gepackt werde, dann stören hm. mich so mehrere Sachen auf jeden Fall nicht. Ähm, hm. Das sehe ich bei mir auch so. Und du hast auch angesprochen, so diese, dieser Überraschungseffekt. Äh, das hast du als Kind oder als Jugendlicher hm. ja deutlich mehr gehabt. Und heutzutage, ich sag mal, du weißt, der Film ist von keine Ahnung, jetzt Robert Eggers äh, hm. zum Beispiel, The Northman, du weißt schon so ungefähr, wie man den vielleicht einordnen kann. Mhm. Du, ne, man beschäftigt sich ja irgendwie mit Filmen ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber so halb kann man ja doch irgendwas einschätzen und ähm, dann wird man leider vielleicht nicht mehr so ganz überrascht und das ist vielleicht manchmal ein bisschen schade, umso schöner, wenn er dann doch irgendwie vielleicht überrascht, ne?
1: Ja, ja, deswegen versuche ich auch gerade so im Genrebereich mir jetzt auch echt wenig mhm. Trailer anzuschauen. Und der Vorteil, wenn man viel auf Filmfestivals geht, ja. es gab auch oft keine Möglichkeit, sich drüber zu informieren. Also mhm. sowas mit Norseman-Infos wird man ja unweigerlich bombardiert, ob genau. man jetzt will oder nicht. Also man kann sich ja nicht mal aktiv davon fernhalten, mhm. außer man vermeidet komplett irgendwelche Filmwebsites, was ja aber auch nicht wirklich in Frage kommt. <lacht> Aber bei vielen Filmen, die man so auf Festivals entdeckt, ist halt der Überraschungsfaktor immer noch groß. Also jetzt zum Beispiel beim Fantasy-Filmfest war dieser mhm. Saloon, den man vorher auch schon so auf dem Schirm hatte, aber man wusste halt nur, dass er gut ist. Und das mhm. finde ich irgendwie ganz, ganz, ja ganz hilfreich zu wissen, okay, da kommt was, was potenziell sehenswert ist, aber ich weiß nicht warum. Ja. Das ist halt irgendwie so ja. ganz schön, weil das ja auch leider oft der Fall ist, dass man Sachen empfohlen bekommt oder irgendwie so mit im Genre-Kino wird ja auch sehr oft mit Vergleichen gearbeitet, ja. die ja meistens auch zum Nachteil des Films mhm. sind, der da irgendwie kommt, was man ja im Dramabereich nicht hat, Also sagt ja niemand, ja, das ist so eine Mischung aus Memorial und Drive My Car, sowas sagt halt <lacht> niemand, aber, ja, aber ja. wie oft man hört, ja, der ist so ähnlich wie Hereditary, aber mehr mit Chainsaw Massacre und dann hat man eine Vorstellung im Kopf und dann denkt man, ja, okay, da geht es um eine Familie und es spielt in Texas, das war's. Also, sonst hat es mhm. nichts mit den beiden Filmen zu tun. Also, es ist oft <lacht> so diese, diese ja leichte Hilflosigkeit in der Beschreibung von Genrefilmen, die ich da oft ja. spüre. Ja. Um
0: so den Spagat zum deutschen Genrefilm hinzubekommen, mhm. was glaubst du, so aus deiner Meinung heraus, so was mhm. vielleicht so dem deutschen Genrefilm so die letzten Jahre gefehlt hat?
1: Ich glaub, also grundsätzlich fehlen ihm, glaube ich, Fördergelder. Ja? Das mhm. ist, glaube ich, das, das große Problem, weil alle... <lacht> Genrefilme der letzten Jahre, also sowas wie zum Beispiel der Nachtmahr, ja. wird vom Regisseur nahezu allein gestemmt und das nahezu kann man wahrscheinlich auch noch streichen aus mhm. dem Satz. Oder auch der Bunker, über den wir jetzt sprechen. Also mhm. ich glaube, der hatte schon ein bisschen finanzielle Unterstützung, aber es ist natürlich nicht, oder meine Wahrnehmung ist nicht, dass man mit so einem Skript oder so einer Idee irgendwie offene Türen einrennt. Und wenn man ja. dann aber das fertige Produkt sieht und den Film sieht, denkt man ja, krass, das soll ein Debütfilm sein. Mhm. Und Egal, wie man den Film endlich findet, muss man halt schon anerkennen, dass der technisch brillant umgesetzt ist, atmosphärisch ja. brillant umgesetzt ist und schauspielerisch. Und das fehlt, glaube ich, dem deutschen Genrefilm so, dass Regisseure nicht quasi auf eigenes Risiko den Proof of Concept antreten müssen, sondern sich auch mal ausprobieren dürfen. Das ist ja zum Beispiel also Luz von Tillmann Singer. Das so, ist ja, ja auch ein ja. Abschlussfilm, der sich ja auch ausprobieren durfte. Mhm. Und natürlich ist der sehr sperrig. Und wenn man da keinen Zugang zu findet, kann ich das nachvollziehen. Ich fand das aber super und denke halt, dass so ein Film wesentlich mehr zu einer, zu einer Diversität auf dem deutschen Filmmarkt beiträgt, als wenn man versucht, jetzt den, das 20. sperrige Beziehungsdrama zu machen. Also auch das ist alles völlig fein, weil man ja als Regisseur eben, man wird ja Regisseur, um die Ideen mhm. und die Konzepte umzusetzen, die man im Kopf hat. Aber ich finde, glaube, oder bin mir relativ sicher, dass Genre Regisseure eher zu Kompromissen gezwungen sind. Ja, man hört ja
0: immer wieder, gerade wenn es dann heißt, so Förderung, sobald du irgendwie Horror hm. oder Mystery drin zu stehen hast, hm. dann äh, blocken die ja oftmals gleich relativ hart ab. Und ja. ich hoffe auch, dass da noch mal irgendwann ein bisschen, ein bisschen geöffnet wird, die Tür okay. so für, für Stoff. Weil ich, wenn man es ja mal so vergleicht, ne, wir gucken halt Star Wars an, das ist halt eigentlich auch ein Genres Hi-Fi und mhm. äh, selber produzieren wir da so gut wie gar nichts, ne? da war halt Marcel Barion zuletzt damit das letzte Land, aber das hat der mhm. halt auch irgendwie, was hat er ja gesagt, für zehn Jahre in irgendeiner äh, Lagerhalle halt dieses Raumschiff ja, ja, gebaut, eben, ne? das, also, ja. und auch keine Fördermittel und nichts bekommen und das ist schon hart, dass man da irgendwie,
1: ja, nichts ja, bekommt, halt dieses,
0: der Bedarf da ist, also, ne. die Leute ja. wollen es ja sehen, ist ja nicht so, dass sie es nicht wollen, ne.
1: Ja, und ich glaube auch, dass die Leute, also wie du schon sagst, dass die Leute das sehen wollen, sie wissen nur nicht, dass es existiert, ja, weil ja. das kommt ja auch noch dazu, dass du, und das betrifft den deutschen Film generell, dass du ja gar kein vernünftiges Marketing eigentlich mhm. betreiben kannst für deine Debütfilme. Also es kommt, du hast einen Film, aber er wird halt nicht beworben. Wenn du einen vernünftigen Vertrieb hast, macht der Vertrieb mhm. vielleicht noch irgendwas. Aber du kannst ja nicht mal Gelder dafür beantragen, um zu sagen, hey, ich habe ja, ja auch einen geilen Film, kann ich den nicht irgendwie bewerben? Sondern ja. da stehst du dann halt auch wieder da und bist auf irgendwelche Verleihe angewiesen, die zwangsläufig ja auch nicht die finanziellen Mittel haben. Denn wer sich einen Debütfilm annimmt, ist halt kein großer Publisher in den allermeisten Fällen. Hm. Und das muss sich halt ändern, weil wir können nicht darauf angewiesen sein, dass Leute drei, vier Jahre sich selbst aufopfern, um ihre Vision ja. umzusetzen. Und dann muss man auch noch hoffen, dass die Vision sich auch so umsetzen lässt, dass sie nicht irgendwie vorher resignieren oder das Geld, was sie sich zusammengespart haben, dann trotzdem nicht reicht, mhm. weil das beim Film ja sowieso schon häufig an Selbstaufopferungen beziehungsweise es ist ein enorm kräftezehrender mhm. Job. Aber dass man das quasi als gegeben voraussetzt, damit Genrefilm in Deutschland überhaupt entstehen kann, das finde ich halt, also das ist ein klares Versäumnis von den Förderanstalten von der ja, und du ja. siehst ja jetzt auch daran, dass Netflix oder so sich so Stoffe kauft, also sowas, Blood Red Sky finde ich nicht gut, mhm. aber das hätte auch ein deutscher Kinofilm werden können. Ja klar, auf jeden Fall. Und natürlich hätte er da nicht diesen weltweiten Erfolg gehabt, sondern wäre so mhm. aufgefasst worden, wie es er verdient hätte eigentlich. Ja. Ja. Aber er hat halt diese Plattform gefunden, hat da funktioniert mhm. und sowas sowas darf man sich halt auch nicht wegnehmen lassen. Oder auch sowas wie Dark. Also da genau. muss nicht Netflix kommen, um sowas zu produzieren. Wenn sowas wie Babylon Berlin funktioniert und mhm. das produziert werden kann, müsste auch sowas wie Dark produziert werden können. Und das ja. war ja noch nie auch nur ansatzweise angedacht von öffentlich-rechtlichen auch mal sowas zu produzieren.
0: Nee, ich glaube da, ja, gefühlt Öffentlich-Rechtliche ist so äh, Albert natürlich gerade so ein bisschen, mhm. auch mit Slöborn dann halt ja. drin, aber der hat ja, ich sag mal, der hat ja halt auch schon einen gestandenen Namen, so gerade im Genrebereich ja. und der weiß, glaube ich, auch, wie er dann an die Leute bei den Öffentlich-Rechtlichen ran muss, mhm. um das halt zu kriegen, ja. ähm, aber ja, klar, sehe ich auch so. Ja, ja eben, vielleicht. also
1: Albert ist ja halt diese leuchtende Ausnahme. Also alles, genau. was er anpackt, wird gut oder zumindest genau. sehenswert. Ja. Also das ja. alles, was er in den letzten Jahren gemacht hat, war echt gut und ja. tadellos. Und er hat auch ja so ein mehr oder weniger Kernteam an Leuten, mit denen mhm. er so zusammenarbeitet. Also er hat sich ja auch quasi seine eigene Was hat er sich da geschaffen? Ja, schon sein eigenes Reich oder seine mhm. eigenen Also er weiß, wie er innerhalb dieser Regeln genau. super gut funktionieren kann. Aber das musst du ja auch erstmal erlauben können. Also wie wirst du da als ja. Outsider oder als Neu-Einsteiger irgendwie hinkommen? Ja. Und das ist halt super schwierig. Das stimmt. Das ist natürlich meine leihenhafte Meinung. Ich <lacht> habe noch nie einen Film gemacht. Also es ist ja klar, dass wir jetzt nur auf <lacht> ja, genau. besten Wissen und Gewissen genau. und nicht in diesen ganzen Förderentscheidungen drinstecken. Nein. Aber wenn man sieht, was alles in Deutschland gefördert wird, was mhm. viel Kohle macht. Das finde ich alles legitim. Also klar würde ich so denken, ey, sowas wie, wie Fuck You Goethe 3 braucht keine Fördergelder, aber wenn es die Kohle wieder reinspielt, why not? Also das finde ich völlig genau. fein. Film ist auch immer ein kommerzielles, im Idealfall ein kommerziell erfolgreiches Produkt. Aber es werden ja auch viele Filme produziert und mit Fördergeldern, wo du halt siehst, okay, die werden ja fast mutwillig irgendwo im TV auch versendet. Also, mhm. dass Fördergelder dann irgendwas reinfließen, was im WDR dann um... 23.40 Uhr an einem Donnerstag läuft, da könnte man halt auch mehr mit Genre experimentieren, mhm. weil der Bedarf ist ja zwangsläufig da, es muss nur ja. dieser negative Beigeschmack weg und da bin ich auch überfragt, wo der eigentlich wirklich herkommt, denn mhm. in den 20er Jahren mit Nosferatu oder der Golem oder Metropolis, also Deutschland ja. war ja mal quasi Genre-Film erfunden, ja. Ja. mehr oder weniger, oder war zumindest in der Speerspitze dabei und irgendwann ist halt dieser Beigeschmack gekommen, ohne dass aktiv, deutsche Filme was dazu beigetragen haben. Es wurde mhm. halt einfach irgendwie aufgehört.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, die hätten sich jetzt kein Bein abgebrochen, hätten sie jetzt der Bunker irgendwie, ich weiß nicht, wie teuer der war, vielleicht weißt du das, aber ich glaube, der wird nicht allzu viel gekostet haben. Ich glaube, da hätte mhm. sich irgendeine Förderanstalt nicht wirklich ein Bein ausgerissen, hätten sie gesagt, okay, wir geben dir 100.000, du kannst deinen mhm. Film äh, machen und mit etwas Glück hätte vielleicht die Hälfte locker wieder eingespielt und hätte das mhm. zurück in den Fördertopf geben können. so ne Ja. Ähm, ja, so wie du sagst, sollen sie einen großen produzieren oder fördern, aber im Gegenzug vielleicht dann auch noch zwei kleine oder so, das wäre schon ganz praktisch auf jeden Fall.
1: Ja, da halt, Nikias hat ja vorher auch diese zwei Kurzfilme ja, gemacht, genau. wenn man sich die anschaut, weiß man ja, wenn man halbwegs über einen halbwegs vernünftigen Geschmack verfügt oder eine halbwegs gesunde mhm. Einschätzung, erkennt man, okay, da ist jemand, der wirklich Talent hat, der will ja Genrefilme machen, völlig fein, lassen wir ihn mal machen, aber das ist jemand, den wir fördern müssen und vielleicht will er irgendwann ja auch was anderes machen. Genau. Also das ist ja auch so dieses, dass sie ja nicht mal das Geld irgendwie jemand in die Hand drücken und dann zittern müssen, mhm. kommt da überhaupt was Vernünftiges bei raus, sondern es ist ja über jeden Zweifel erhaben gewesen. Also deswegen bin ich mhm. ja auch sehr... Ja, schon, eigentlich schon fast frustriert, was für eine unbedeutende Rolle der eigentlich spielt. Eben weil sowas ja komplett untergeht und dann auch nirgendwo mehr aufzufinden ist. Also das mhm. ist ja echt sehr, sehr schade, dass deutsches Genre, selbst unter Leuten, die sich mit deutschem Genre oder mit Genrefilmen beschäftigen, ja teilweise so Geheimtipps sind. Ja, das stimmt. und Und vor, oder ich glaube ich sage einfach mal vor einigen Wochen, weil ich nicht genau weiß, wo der Podcast rauskam. Vor einigen, vor einigen Wochen kam ja zum Beispiel auch im Nachtlicht ins Kino auch eine deutsche Genreproduktion. Und der ist nicht gut, aber die Qualität sollte ja erstmal keine Rolle spielen, aber kaum jemand hat davon mitbekommen. Und das ist ja ein ganz großes Problem, wenn Leute mhm. wie wir, die sich überdurchschnittlich damit beschäftigen, dann auf einmal auf die VDF-Webseite schauen und zu so sehen, Ö, da kommt ein deutscher Genrefilm, noch nie was okay. von gehört. Ja, ja. Und ja. das ist halt echt ein großes Problem, diese Sichtbarkeit.
0: Ja, das stimmt. Ähm, der Regisseur Kryos, äh, nee, Chrysos, Entschuldigung, der hat ja jetzt auch einen neuen Film gemacht. Ähm, mhm. Aber der ist noch ja. nicht draußen, glaube
1: ich, ne? Doch, dieser Pure Place Doch. lief im Kino. Da haben Schrögert und ich auch noch ein Interview mit ihm gemacht für Kino Ach so. Plus. Und er kommt Hu, ich rede ganz langsam, weil dann kann ich vielleicht im Hintergrund <lacht> googeln. Ich glaube, er kommt am 28.04. als Blu-ray raus. Ach so, okay. Vielleicht korrigiere ich mich innerhalb der nächsten 20 Sekunden, es bleibt spannend. <lacht> ne, 28. April kommt er raus.
0: Ah, sehr gut. Ja.
1: Und ja. er ist halt auch wieder wahnsinnig gut, Okay. ist aber gleichzeitig, und <lacht> ich sehe gerade das Blu-ray-Cover vor mir, da steht halt oben am Rand, äh, also mit, 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 mit pinkem Hintergrund steht neues deutsches Genre-Kino, und man weiß nicht, ob das eine Warnung sein soll oder ein Qualitätsprädikat.
0: <lacht> ja, das, äh,
1: Ja, also weiß wer ich weiß. Mhm. Ja, und das halt auch wieder, also ich verstehe schon dieser, warum Verleihe da irgendwie natürlich so Prädikate mhm. draufkleben, aber da steht halt drauf, es ist eine Kreuzung aus The Lobster und The Wickerman. Und okay. ich verstehe mhm. beide Vergleiche, aber dass das auch eine Erwartungshaltung weckt, die möglicherweise enttäuscht wird, ist natürlich auch klar. Mhm. Also das ist beim Marketing echt immer, wenn man so wenig Möglichkeiten hat, kann es halt leicht ins Auge gehen.
0: Mhm. Ja, auch wow. hier
1: bei der Bunker,
0: sag ich mal, mhm. gab es ja auch irgendwie den Vergleich äh, Lynch und Helge Schneider, Ja. wenn die einen Film gemacht hätten. Mhm. Wie siehst du das? Äh, ich habe jetzt von Lynch wirklich fast gar nichts gesehen. Muss mhm. ich dazu sagen, ich kann das gar nicht mhm. irgendwie bestätigen oder so. Ich hätte, wenn, dann einen anderen Regisseur in den Raum geworfen. Äh, Helge Schneider kann ich nachvollziehen, wobei ich Helge mhm. Schneider immer noch mal ein bisschen mehr drüber finde, so im mhm. insgesamt. Mhm. Ja. Äh, aber wenn ich da diesen Vergleich so sehe, ich glaube, Spiegel oder Stern hatte das dann rausgehauen. Spiegel war das, Spiegel, ja. genau. Mhm. Ich finde, das schadet dem Film. Also hier in dem Sinne schadet es dem mhm. Film irgendwie. Oder, oder, ich sag mal, das sind dann zwei Hausnummern, die muss der Film erstmal gerecht werden. dann
1: mhm ich finde, das wird er auch, aber natürlich hm. ist es schon so, dass man dann vielleicht sogar noch mehr erwartet. Also ich wüsste halt auch ja. gar nicht, was der Film noch mehr bieten solle, weil in dem, was er machen will, ja also aus meiner Sicht schon nahezu mustergültig ist, aber natürlich, wenn du es mit dem für viele Leute Besten oder einen der Top-5-Regisseure vergleichst ja. und mit einem Komiker, den die meisten Leute auch entweder als den lustigsten Komiker bezeichnen oder als den schlimmsten, <lacht> ja. weil bei Helge Schneider gibt es ja auch, da, genau. das lässt ja niemanden kalt, das ist dann natürlich klar, so eine Erwartungshaltung. Aber ich finde den Vergleich schon halbwegs treffend, weil der mhm. Film es immerhin zu, halbwegs einlöst und man dann auch eher noch so ja schon sich drauf gefasst macht, dass der Humor halt irgendwie so absurd ist. Und gleichzeitig hat der Film ja immer noch so eine unglaublich bedrohliche Aura. Also man erwartet ja die ganze Zeit, okay, schlägt das jetzt irgendwie um? Wird das ja. lustiger? Wird das drastischer? Wo geht das hin? Also diese Unberechenbarkeit, die ja. sowohl bei Helge Schneider drinsteckt, als mhm. auch bei David Lynch, finde ich, steckt auch in der Bunker drin. Also mhm. das finde ich als Vergleiche gerechtfertigt. Und wenn ein Debütfilm mit so zwei großen Namen beschrieben wird, hat man immer ein Interesse reinzugehen, weil das ist ja. ja auch oft so, wenn man hört, oh, da kommt jemand von der Filmhochschule, hat jetzt in Deutschland seinen Debütfilm gemacht, da denkt man nicht so juhu, da muss <lacht> ich rein, aber wenn so diese Vergleiche fallen, das ist ja schon stark eigentlich. Also das muss man sich man muss sich auch erstmal das erarbeiten, weil das ja auch keine ja. Wenn es der Verleih sagt, denkt man so, oh okay, aber wenn es der Spiegel sagt, der eher tendenziell mhm. auch kritisch vielen Dingen gegenübersteht mhm. und ich finde, im Genrebereich auch teilweise zu kritisch vorgeht. Also ich erinnere nur an sowas wie die Skull Island Review, wo drin stand, dass da teilweise Menschen brutal sterben, wo ich so denke, ja, okay. Aber <lacht> es ist halt ein Film mit Monstern. Ja. Das ist kein, Kri kein Kritikpunkt, der jetzt überhaupt angebracht werden sollte, weil der Film, wenn man ihn kritisieren will, auch noch genug andere Punkte bietet. Mhm. Also es wird schon immer sehr harsch vorgegangen. Aber wenn der Spiegel sagt, hey, das ist wie David Lynch und Helge Schneider, ist das ja ein Qualitätsprädikat. Also das, mhm. sowas würde ich halt eher aufs Cover zum Beispiel drauf ja.
0: Ich persönlich hätte ihn eher mit so einem Lantimos noch verglichen. Ja. Ähm, ich habe jetzt aber auch erst zwei von Lantimus gesehen mhm. und ähm, seine Filme haben mich immer so zur Mitarbeit angeregt mhm. und mich so auch sehr irritiert und weil er ja auch mit Genrekonventionen bricht und so, war ich mhm. hier bei der Bunker auf jeden Fall auch
1: sehr an Lantimus irgendwie erinnert. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das, das findet halt noch nicht statt, weil der Lobster ist ja aus 2015 ja. und Killing of a Sacred Deer noch älter ja noch spielt, und der Bunga genau. ist auch aus 2015. Und da war halt nur Doc da und mhm. ich glaube, das wäre zu klein oder zu mhm. sperrig gewesen. Also, was Unbekanntes mit was anderem Unbekanntem ja, 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 vergleichen, klar, zieht nichts, halt ne? meistens nicht. Nee, Aber ich finde ja. Lantimos auch am ehesten Vergleichbar. Vielleicht wird es auch nicht gemacht, weil Nikias ja auch griechische Wurzeln hat und so, dann ja, ihn dann auch noch mit mhm. einem anderen griechischen Regisseur vergleichen, dass das wieder der Sache noch ungerechter <lacht> quasi wird. Ja, das aber, stimmt. aber ich finde schon, dass das auch gut passt. Und ich glaube, er selber hätte da jetzt auch keinerlei Einwände.
0: <lacht> äh, genau, wir sind ja schon so halb drin bei der Bunker. Mhm. Ich kann ja einmal die Handlung so grob zusammenfassen. Mhm. Genau, der Bunker aus dem Jahr 2015 von Nikias Chrysos, ein Student, gespielt von Pitt Bukowski, zieht als Untermieter bei einem sonderbaren Ehepaar ein, das in einem abgeschlossenen Bunker irgendwie lebt. Und ähm, ja, sie haben einen Sohn, der heißt Klaus, er kriegt Heimunterricht und der Student, äh, der eigentlich an seiner Arbeit, Hausarbeit arbeiten möchte, wird so ein bisschen dazu verdonnert, den Sohn zu unterrichten und ja, Genau, so die grobe Handlung. Genau, Pit Butkowski spielt den Studenten, ähm, Ona van Meidel spielt die Mutter, Daniel Fripan spielt den Klaus und David Scheller spielt den Vater.
1: Oh, klingt recht simpel, aber entfaltet ja. dann ja natürlich eine ganz skurrile ja. Dynamik. Ja.
0: Genau, sehr skurril, sehr grotesk. Äh, für mich war es tatsächlich das erste Mal, dass ich den Film gesehen habe. Mhm. Ich kannte den Film schon so, beziehungsweise er wurde mir immer wieder ans Herz gelegt oder nahegelegt. Guck mal, der Bunker. Mhm. Oder man hat mal gehört, so immer, ne, wenn man fragt, was für deutsche Genrefilme empfehlst du so, ja, der Bunker. Und mhm. ähm, genau, jetzt hattest du den ja ausgesucht und fand ich ganz ganz gut, äh, dass du den jetzt ausgewählt hast, weil den kann ich mhm. dann halt mal abparken so. Aber mhm. warum dieser Film?
1: Also weil du ja quasi diese Einschränkung schon hattest, deutscher Genrefilm yeah. Und mir ist da auch wichtig, war kein Klassiker. Yeah. Ich wüsste ja so gar nicht welcher. Also <lacht> es, gibt, es gibt schon welche, aber ich dachte so, okay, es muss irgendwas aus der neuesten Zeit sein. Und einer von denen, die aus meiner Wahrnehmung heraus ziemlich untergegangen sind, aber auch nicht polarisiert haben. Also jede mhm. Person, der ich bisher den Bunker gezeigt habe, war begeistert bis voller Respekt vor dem Handwerk und dem Schauspiel, aber ist ja. wegen der skurrilen Handlung nicht reingezogen worden. Aber alle waren halt sich halt einig. Okay, es ist ein guter Film. Für viele hat er funktioniert, für einige wenige nicht. Und zum Beispiel sowas, wo ich auch drüber nachgedacht habe, der Nachbar, der hat schon mehr gespalten. Also es mhm. ist, den mag ich auch sehr, sehr gerne. Aber ich finde bei der Bunker halt auch das handwerklich extrem beeindruckend, weil wir beide schon gemutmaßt haben, er wird wahrscheinlich nicht mehr als 100.000 Euro gekostet mhm. haben oder so, aber es sieht ja wirklich so aus, als ob da jemand eine Vision hat und die eins zu eins so umsetzen konnte. Also man denkt, in keiner einzigen Szene, okay, hier wurde irgendein Kompromiss eingegangen, sondern es ist ja von der ersten Sekunde bis selbst in den Abspann, wo die Klamotten von Klaus ja. nochmal so geshowcased werden, <lacht> ja. wirkt das ja alles Komplett so, als ob der Regisseur genau umsetzen konnte, was er machen wollte. Und auch diese Lichtästhetik, die der Film hat. Also im Abspann werden ja allein neun Leute, die für Lichtgestaltung zuständig waren, was halt auch wahnsinnig ist, also wie, wie das alles funktioniert, wie diese Räume gleichzeitig komplett grotesk aussehen, aber natürlich auch irgendwie vertraut. Also er schafft es mhm. ja sehr gut, diese Spießbürgerlichkeit irgendwie auf den Punkt zu bringen und nicht, wie Loriot das gemacht hat, so harmlos, sondern ja. ich glaube, inzwischen hat sich das ja eher so umgewandelt, dass eigentlich so diesen... Ich glaube, das war bei Millennium oder so, dieser Serie, wo dieser Claim war, fürchte deinen Nachbarn wie dich selbst. Ah, ja, Und das, das ist ja mhm. so ganz, also so, der Serienkiller wohnt ja irgendwie nebenan. Mhm. Also diese, mhm. auch was durch so reale Verbrechen wie Armin Maivis oder Fritze oder so, dass er halt quasi das Haus nebenan, wo niemand denkt, da passiert irgendwas Schlimmes. Das ist halt das, wo wirklich die Sachen passieren, die schlimmen Sachen. Mhm. Und klar, der Bunker steht im Wald, da sind auch keine Nachbarn da aber du merkst ja von Anfang an diese Bedrohlichkeit, die sich auch so so angenehm unbeschwert entfaltet, wo der Student dann am Anfang sagt, hey, es kommt ja gar kein Licht rein und der Vater freut sich aber auch keins hinaus, ja. wo man so ja. denkt, oh oh, aber gleichzeitig <lacht> ist er auch so freundlich, also er hat ja. so diese, wo er dann auch ihm dann sagt, er macht ihm ein Fußbad. Also es hat so viele unangenehme lustige mhm. Stellen, wo du die ganze Zeit so denkst, okay, wenn es jetzt in so einen Hardcore Torture Porn umschlagen würde, würde es mich auch nicht überraschen. Ich glaube nicht, dass es so sich entfalten wird, aber diese Unberechenbarkeiten, mhm. das finde ich, kriegen viele Horrorfilme oder viele Genrefilme einfach gar nicht hin, dass sie unberechenbar sich anfühlen oder dass man immer denkt, hey, wie geht das denn jetzt hier weiter, weil natürlich hat auch der Bunker eine relativ klassische Struktur, aber was innerhalb dieser Struktur passiert, ist halt aus meiner Sicht völlig unvorhersehbar.
0: Mhm. Ja, ich finde auch. Also, so wie du sagst, äh, passiert sehr viel Groteskes und sehr Skurriles und der Film bietet mir gar keine Lösung an. So, also mhm. das passiert und da uh, wird auch nicht viel erklärt. Das passiert einfach so wie mit dem Fußbad oder mhm. dann auch noch später, wo, wo denn, sag ich mal, enthüllt wird, wie Klaus überhaupt aussieht. Also, der sieht ja, ja. deutlich älter aus, als er ist, halt einfach so. Und das wird nicht großartig erklärt, das wird auch von hm. von dem Studenten einfach so hingenommen und der fragt nicht wirklich nach, außer einmal kurz beim Alter, ja, du siehst ja ein bisschen älter aus, aber hm. aber der nimmt ja einfach alles so hin, als wäre das so gegeben in dieser ganzen Welt, dass da nur ja. sowas passiert. So Und das fand ich ganz nett, das hat mich natürlich irgendwo irritiert, so, weil man anderes gewohnt ist, aber das fand mhm. ich so in diesem Kosmos, den den der Bunker mir da zeigt, fand ich das schon echt stark, also das ja. äh, muss ich sagen und ja, Licht hast du ja auch angesprochen, gerade zum Ende, wenn das so switcht zwischen Rot und sehr kaltem mhm. Licht, das fand ich auch stark, das, äh, ja. das war auch einfach willkürlich, das hatte auch keinen äh, kein Grund, warum das jetzt auf einmal, also für mich war jetzt kein Grund erkennbar, warum das jetzt hier so switcht und, ähm, Fand ja, ich stark, so als, hat mir gefallen, ja.
1: Also aus dramaturgischen Gründen ja. findet der Switch natürlich statt und ich finde auch spannend, dass man ja am Anfang, oder so ging es mir zumindest beim ersten Sehen, dass ich halt so dachte, okay, der Student ist das Problem oder ja. so der Eindringling in so eine Familie, weil er ja auch schon, also Pitbukowski Bukowski hat halt auch so eine wahnsinnige Aura, ja. also es ist krass, ja. der wirkt so, ich war... Vor ein paar Monaten bei einer anderen Filmpremiere und da kam er auch rein und mhm. dann auch so, man denkt so wieder so, oh krass und setzt <lacht> sich halt neben jemanden, redet so die ganze Zeit, dann lief der Film und dann wurden am Ende, also dann wurden irgendwie Schauspieler auf die Bühne gebeten und dann habe ich erst gemerkt, dass der Typ, neben den sich Bukowski gesetzt hat, der Schauspieler von dem Film war, den ich gerade gesehen so. habe, also <lacht> aber den so auf der Live natürlich auch krass mhm. fand, aber als ich ihn dann wieder im Saal gesehen habe, dachte ich so, okay irgendein Typ, aber Pukowski wirkt halt wie so eine Erscheinung, also ich finde den echt krass von der ganzen Aura her und deswegen dachte ich, okay, vielleicht entwickelt sich das so in die Richtung, dass dieser Student in so eine heile Familie eindringt, aber dann merkt man, okay, die haben auch irgendeinen an der Murmel <lacht> und es entspinnt sich dann ja eigentlich auch daran, dass er ein Knödel ja, zu viel nimmt genau. und dann denkt man so, okay, der Student ist hier der Normalste. Aber wie du ja auch sagst, er hinterfragt das alles nicht. Was ich aber auch irgendwie ganz interessant finde, weil man sich ja da auch so fragt, wie würde man sich selber mhm. in dieser Situation verhalten? Und natürlich, wenn man mal alle Genre-Konventionen natürlich das Beste mal abhauen. Genau. Aber ja. das bleibt ja im Film immer sowieso <lacht> ja. außen vor. Deswegen wird ja in einem Slasher auch nie kurz mal ein halbes Jahr nach Australien geflogen, um da halt sich in einem Hotel <lacht> zu verstecken. Sonst bleiben alle vor Ort. Und deswegen war das ja quasi auch gar keine Option, dass er abhaut. Ja. Und wenn man sich dann überlegt, okay, wie würde man sich selber verhalten, dann finde ich sein Verhalten leider auch gar nicht so abwegig. Mhm. Also er wird ja dann auch immer mehr, ja nicht so eine Geisel, aber er wird ja auch immer mehr in diese Welt so reingezogen, die ja so abstrus irgendwie ist. Und dann will er ja dann auch, dann hat er ja auch einmal seine große Idee und man denkt halt, okay, er ist halt wahrscheinlich super, super smart, aber dann macht er auch nur einen Strich ja, ja. aufs
0: Blatt. Ja, ja. Und
1: man dann denkt okay, ist es jetzt, also ist das nur ein skurriler Einfall, was auch lustig mhm. wäre, aber ich glaube, den Film irgendwie ein bisschen unterschätzen würde? Oder ist der Student halt auch einfach auf eine andere Art und Weise völlig irre im Kopf mhm. und passt irgendwie auch gut zu dieser Familie, nur sie beiden passen irgendwie nicht zusammen? Ja. Also da treffen wir einfach verschiedene Arten von Wahnsinn, Irrsinn ja. oder so aufeinander. Und diese Dynamik, die sich daraus entfaltet, weil der Vater ja auch offenkundig sich für so super smart, also er sagt ja auf einmal so, ja, wenn sie mal reden wollen, ich habe auch Diplome und so Menschen kennt man ja aus dem richtigen Leben, mhm. das ist ja einfach alles nur überspitzte Charaktere, also jemand wie den Vater kennt fürchte ich jeder ja. von uns, die sich für so smarter und lustiger ja, und ja. gewandter fühlen und oft ertappt man sich auch dabei Shit, so wirklich bestimmt auch auf <lacht> andere Leute, also das ist ja auch manchmal, wenn man so drei Gags macht und niemand lacht, denkt man ja auch ja, so, pff, ja. okay, und der Vater hat es halt nur nicht. Mhm. Also diese Schamlosigkeit, die er da hat. Die Mutter ist dann sowieso immer sehr, sehr ominös. Und Klaus ist halt Klaus. Ja. Und das ist halt auch so gut. Also ich musste ja natürlich, natürlich ist er auch super lustig. Also ich musste echt immer wieder, also ich habe den jetzt bestimmt okay. acht, neun Mal mhm. gesehen, also ich musste immer wieder richtig mhm. viel lachen. Und auch wo der Vater dann sich so als Clown mhm. verkleiden, so diese Witze erzählen. <lacht> Weil auch da merkst du, okay, das ist ein... Eine Abendprogrammgestaltung, die wird nirgendwo stattfinden. Gleichzeitig findet man sie aber unglaublich realistisch. Und das weiß ich an Filmen und auch an Genrefilmen insbesondere sehr zu schätzen, wenn sie einen komplett glaubwürdigen Mikrokosmos ja. erschaffen. Also wenn ich nie denke, äh, das ist jetzt irgendwie strange, sondern ich denke, so, ja, okay, klar, das ist die Welt, so mhm. ist das, so funktioniert das alles. Und dann, also ich finde das Ende von der Bunker auch gut, aber es wäre mir fast egal, wie so ein Film endet, weil ich bis dahin Einblicke haben durfte in eine Welt, die nicht existiert, von der ich aber denke, dass es sie gibt. Das finde ich halt immer sehr bereichernd ja. bei Filmen. Ja, der hätte auch
0: einfach enden können. So, Ich glaube, das wäre auch, ja. auch ein okayes Ende für, auf jeden Fall für den Film gewesen. Und ähm, ja. ja, so wie du sagst, so wie er da Witze vor, <lacht> vorliest, die auch kaum lustig sind, aber du, 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 du ja. lachst halt selber, weil es einfach so, so skurril ist und wenn, weil er sich mhm. halt auch noch verkleidet oder beziehungsweise anmalt ja. und so und mehr oder weniger nur über seinen eigenen Witz lacht. Und äh, das fand ich auch, also das äh, fand ich auch ganz gut, mhm. äh, auch wie gesagt, mehrere Sachen haben mir sehr, sehr gut gefallen und äh, auch wie er sagt, äh, er geht in seine Bibliothek, dabei sind das ja nur irgendwelche <lacht> Zettel, die da so liegen ja. und ähm, ja. ja klar, er hat irgendwie mehrere Diplome, aber er vergibt ja auch selber noch irgendwie ein Diplom, wer weiß, wer ihm mhm. seine Diplome halt ausgestellt hat und ja. ich finde es halt interessant, dass man sagt, dass es das auch irgendwie vielleicht so ein bisschen Kritik an so einem Bildungsbürgertum halt einfach sein kann, mhm. ne, dass er sagt, er möchte ja. gerne gut gebildet sein und anerkannt sein, der Vater, doch in der Realität äh, spielt er das vielleicht doch nur vor, er ist halt so eher der Hausmann, ja, er darf ja gar nicht äh, dieser mhm. Bildungsmensch sein, den er gerne sein möchte und gleichzeitig setzen sie ja irgendwie diese Erwartungen an ihr Kind auch noch so hoch, schätzen es vielleicht ein, dass es hochbegabt ist, ähm, hm. soll Präsident werden und ähm, ja, auch das sieht man ja heute ja, auch so, halt auch, ne? jedes ja.
1: Elternteil sagt, ja. hey,
0: mein Kind ist hochbegabt, aber eigentlich, eigentlich ja. ist es ja fast gar nicht so. Ne? Also
1: ja, oder auch, dass dieses Faktenwissen, also natürlich ist es hilfreich, die Hauptstädte zu kennen, aber das ist ja keine <lacht> Intelligenz, also es wird ja auch oft Intelligenz und Bildung genau. miteinander verwechselt, also dass du klar kannst du viel auswendig lernen, aber da wirst du ja kein Präsident. Also brauchst du ja ein viel komplexeres Wissen, aber das setzen sie ja auch gar nicht voraus, sondern gehen ja auch davon aus, dass das Kind das irgendwie schon mhm. mitbekommen wird. Also sie wollen ja auch ihm Heidecker und so beibringen, mhm. aber es ist so wahllos rausgesucht, wie dieses ich weiß nicht, vor 10, 15 Jahren gab es ja immer diesen Bestseller, wo alles, was du wissen musst, also Bildung, alles, was du wissen musst, das yep. war so ein tausendseitiges Buch. Und natürlich ist das totaler Bullshit. <lacht> also das ist ein guter mhm. Ansatzpunkt, aber natürlich steht da nicht alles drin, was du wissen musst, sondern du musst ja auch oft Sachen wissen, die komplett irrelevant sind oder so, damit du wieder anderes Wissen daran mhm. andocken kannst. Also es geht ja auch um eine möglichst breite Bildung und nicht um diese zielgetriebene mhm. Bildung. Also das ist ja auch so... Nichts gegen BWL-Studenten, aber man studiert BWL ja natürlich, weil man denkt, okay, man findet einen geilen mhm. Job und ein paar Leute können sich da auch richtig mhm. für begeistern, aber es ist ja kein Leidenschaftsjob, sondern man denkt so, okay, das ist ein genau. interessantes Thema, aber ich werde damit Kohle verdienen, während ich halt bei Philosophiestudenten denke, okay. <lacht> Ihr wisst, wie es wahrscheinlich werden wird, ich nehme euch ab, dass euch das wirklich mhm. interessiert und da musst du ja im Idealfall eine Balance finden ja. und bei ihm wird ja einfach nur, du brauchst das, also so, so Fragmente an Wissen reingepumpt und er soll ja nicht mal Kanzler werden, er soll naja. Präsident werden, also das ist auch noch so komplett abstrus von einem komplett fremden Land, also auch da ist das Ziel, Es Ziel ist nicht nur unrealistisch, es ist unerreichbar. Mhm. Also es ist egal, was er macht, er ist nicht in Amerika geboren, er kann gar nicht Präsident werden. Das ist halt nochmal so absurd. Also auch das mag ich, diese doppelte Bildungsbürgerkritik Kritik. Mhm. Beziehungsweise an dem, was für Leute denken, was die Bildungsbürger sind, weil er auch immer so plakativ mit seinem Wissen hausieren geht. Ja. Also wer von uns kennt einen richtig schlauen Menschen, der die ganze Zeit sagt, guck mal, ja. ich bin schlau. Mhm. Das wissen wir ja, deswegen muss es nicht mal rausgetragen werden. Also aus dem Vater spricht ja auch so eine komplette Unrealität. Also, komplette bis minderwertigkeitskomplexe, ja, ja. die er durch so ein übertrieben souveränes Auftreten einfach kompensieren mhm. will.
0: Ja, was man sich so fragt, ich meine, der Vater, der ist ja wirklich mehr so der Hausmann, der kümmert sich da drum, aber was die Frau mhm. halt macht, so das bleibt auch immer so ein bisschen unklar. Ja. ich meine, klar, sie redet mit Heinrich, ähm, der Wunde, ja. es war auch, auch ja. es kam auch einfach so aus dem Nichtsgeschoss, man.
1: Ja. Wo man auch so denkt, also es ist natürlich eine super geile Idee, wo man auch noch so denkt, krass, als ob das nicht alles schon ja. reichen würde, jetzt kommt noch so ja. ein Layer drauf. Also das mag ich auch, dass der Film so übervoll ja. ist, dass, dass er halt keine Angst hat, weil. Ich glaube, jedem, der irgendwie an Ideen rumarbeitet, denkt immer so, boah, ich habe in meinem Leben nur drei Ideen, die kann ich nicht alle auf einmal <lacht> ja. ballern. Und dass dann so Leute sich trauen, hey, ich mache das noch und ja. das noch und das noch. Ich ballere ja. alles rein, es kommen schon wieder neue Ideen oder so. Sowas bewundere ich auch. Gerade bei einem Debütfilm, mhm. die oft eher spärlich und spröde wirken und nicht so voller Leben und voller Ideen.
0: Ja, also da passiert auf jeden Fall immer was bei der Bunker, Das äh, hm. auch wie gesagt, er arbeitet, der Student äh, arbeitet an seiner Arbeit und dann kommt halt die Frau rein und inspiriert hm. ihn zu neuen Ideen, sagen wir es mal so. Also es <lacht> kam halt auch wieder einfach ja. aus dem Nichts, also so wie vieles da, hm. So also, das finde ich, äh, das macht der Film wirklich stark, also das hat, mich, hat mir sehr gut ja. gefallen. Genau, ja, Klaus ich sag mal so, der ist ja, sieht ja offensichtlich älter aus, als, als er ist, also mhm. er, der Schauspieler ist ja auch 30 Jahre irgendwie gewesen zu dem Zeitpunkt mhm. und er beharrt halt, dass er acht Jahre ist. Hat dich das, als du es das erste Mal gesehen hast oder so, hat dich das gestört oder jetzt
1: jetzt so generell, wenn du das siehst? Nee, gar nicht, weil ja auch unklar bleibt, ob er wirklich mhm. acht ist und einfach nur aussieht wie 30 oder ob er wirklich 30 ist und sich wie ein Achtjähriger Ach, ja. übernimmt, also auch das... Jedes Mal, wenn ich den Film irgendwie sehe, denke ich so, nee, irgendwie ist es ein achtjähriger, der aussieht wie ein 30-Jähriger oder es ist ein 30-Jähriger, mhm. der aussieht wie ein achtjähriger. eigentlich ist es aber auch egal, weil er an diese Rolle reingetrieben wird und sich auch gar nicht frei entfalten mhm. darf, also es ist egal, ob er wirklich 30 ist oder 8, weil er dann auch quasi, dann einmal kommt ja auch diese Stelle, wo es darum geht, was eigentlich Spaß ja, ist, genau. also das ist ja auch... Natürlich ist das super lustig, aber auch sehr, sehr traurig. Ja. Auch diese Szene, wo er eben sein Freundebuch hinlegt. Mhm. Natürlich sind keine Freunde im Freundebuch drin. Also es hat ja auch teilweise sehr emotionale Momente, wo man nicht erwartet hätte, dass einen dieser Film auch emotional berühren kann. Also man schaut ihn und denkt so, okay, es wird so eine groteske, weil das ist ja zum Beispiel bei Lobster zum Beispiel, also emotional berührt ist man da eigentlich nie, mhm. eben weil der Film so kalt ist, bis man am Ende ja. da halt doch kurz so ein Kloß ja. im Hals hat. Aber das ist ja so auch so Lantimos, dass man eher... Der ist halt kalt und nüchtern, er ist halt wie so ein, wie so ein Skalpell ja. eigentlich, also er ist ja. sehr unerbittlich, aber er will ja keine Gefühle mhm. wecken oder so und das dachte ich dann eigentlich bei der Bunker, als ich das erste Mal gesehen habe, auch okay, das wird alles so skurril und das macht auch Spaß, aber als dann auf einmal dieses, was es Spaß kommt und als dann diese kurze Anarchie und Freude aus Klaus rausbricht, weil für ihn muss das ja ein Albtraum sein, da zu mhm. leben, also dass die Eltern, die machen halt einfach ihr Ding, aber er kann sich gar nicht entfalten. Und aus diesem einfachen Vorgang, dass ein Schwamm geworfen wird und er auch gar nicht weiß, wie er damit ja. erst umgehen soll, also dass er quasi da so im Zeitraffer so diese Kindwerdung durchmacht, das fand ich erstaunlich rührend. Und dann natürlich diese Freundesbuchgeschichte, mhm. weil der Student ja auch sehr kalt wirkt und auch nicht wirklich empathisch oder emotional und dann ja aber auch quasi für sich entscheiden muss, hey, will ich jetzt irgendwie Klaus helfen? Will ich hier meine ja. Idee umsetzen <lacht> von diesem mindblowing Ding? Also er wirkt ja selber auch so, als ob er, also er, wirkt ja so, als ob er ganz sicher den Nobelpreis gewinnt, mhm. aber den Beweis dafür tritt er auch nicht an. Er behauptet es einfach nur und ist ansonsten still. Und deswegen glaubt man ihm eher, obwohl er im Prinzip denselben Bildungsstand wie der Vater eigentlich mhm. aufweist. Also das finde ich auch so ganz spannend, der Vater, dadurch, dass er immer sagt, wie schlau er ist, wirkt er dumm. Der Student sagt einmal, ja, yeah, ich habe hier mega geile Idee, ich gewinne Nobelpreis, also ja. sinngemäß. Und danach sieht man ihn immer nur, wie er versucht <lacht> zu denken, aber es kommt ja auch nichts bei ja. rum. Und am Ende hat er halt diese ganzen Blätter da an der Wand ja. hängen, eins fehlt, Klaus fragt, was fehlt da? Und dann sagt er auch irgendwas, also ich aus Spoilergründen <lacht> nicht, und man denkt aber so, ja, aber wenn das da wäre, wäre es ja. doch trotzdem nicht das, was du, worauf du eigentlich hinaus wolltest. Also im Prinzip brennt ihr alle irgendeine Idee oder eine Illusion von irgendwas her und seid alle in eurer eigenen Welt gefangen, aber schlägt jetzt halt zusammen mhm. in diesem Bunker drin. Mhm. Das sind ja auch, eigentlich sind es ja vier Einzelgänger oder so. Ja. Also diese Familiensachen. Also Klaus findet immer noch mal so ein bisschen Bezug zur Mutter. Das glaube ich, so die einzige Bindung. Zum Vater scheint nee. er ja auch gar keine wirkliche Bindung zu haben. Und das ist halt auch schön zu sehen, wie, wie komprimiert das alles so durchläuft, diese ganzen komplexen, ja, ja, Dynamiken, mhm. die da einfach so existieren, weil natürlich es wirkt der Student dann auch so, als ob er näher an der ja. Mutter dran wäre, als ja. der Vater ja. eigentlich, dann wird der Vater dann zwischendurch auch mal sauer, weil er sich auch naja, wahrscheinlich impotent oder mhm. quasi erst der Mann des Hauses untergraben fühlt, weil er dann auf einmal nicht mehr weiter unterrichten darf, was ja auch so einem, also der Vernichtung seines ganzen <lacht> Lebenswerkes gleichkommt und er auch gar nicht weiß, wie er damit ja. umgehen soll. Das ist nämlich auch so, man denkt die ganze Zeit, es kommt so eine Gewalteruption. Mhm aber sie bleibt ja auch irgendwie aus, also sie bleiben ja trotzdem alle so, so Stadtmenschen oder so, die halt wissen, okay, wir, wir würden uns gern prügeln, aber wir dürfen das nicht, das wurde uns von der ja. aberzogen, dass Gewalt eine Lösung ist und das mag ich auch, wie sehr man die ganze Zeit denkt, okay, jetzt zieht doch mal einer das Messer oder jetzt, wenn er noch ein Knödel nimmt, kriegt er irgendwie ein Messer, eine Gabel in die Hand gestochen, es bleibt mhm. einfach immer aus, also es ist die ganze Zeit so, dass man so denkt, okay, worin kombiniert das hier eigentlich mhm. alles? Und gerade, wenn man so viele Genrefilme schaut und ich merke das auch immer auf Festivals, wie eigentlich der Ablauf immer das gleiche ist. Also wie ermüdend das ist, so drei, vier konventionelle Genrefilme zu schauen, weil man halt weiß, okay, jetzt passiert ja, ja. das, jetzt gibt es am Anfang einen Mord, da muss ich mir 30 Minuten angucken, wie die Charaktere <lacht> aufgebaut werden. Wenn es klappt, mag ich die wenigstens. Wenn es nicht klappt, denke ich so, boah, warum habt ihr nicht einfach mit dem mhm. Mittelteil angefangen? Dann... Finde ich, dass Horrorfilme sich auch oft für den langweiligsten Weg mhm. entscheiden, wenn sie irgendwie mehrere Alternativen haben. Es war auch so ein bisschen mein Problem mit X, dass der eine spannende Handlung aufmacht und dann gegen Ende ist aber auch, weil er immer noch ein Slasher sein muss, wird halt auch erstmal 20, 25 Minuten rumgelaufen, gejagt, gestorben, geschrien, ohne dass die spannenden Ideen aus den ersten zwei Hälften, also aus okay. den ersten zwei mhm. Tritteln aufgegriffen wird. Wo man so denkt, puh, also da wäre so viel drin gewesen und es ist immer noch ein guter. Horrorfilm, aber er hätte halt die Möglichkeit gehabt, auch noch irgendwelche sozial, also irgendwelche gesellschaftlichen Statements besser zu verfestigen, die er am Anfang aufmacht, aber die fallen halt einfach runter, weil er diese Genrekonvention erfüllen hm. muss. Und da finde ich, scheißt der Bunker halt einfach völlig drauf. Ja, ja. Der zieht einfach sein Ding durch. Ja, der
0: zieht sein Ding durch. Und das ja, ich wiederhole mich, aber das passt echt gut. Ja. Äh, auf X bin ich auf jeden ja, Fall. Das gespannt. ist halt das
1: Problem, wenn man. Wenn man Filme gut ja. findet, dann wiederholt ja, man sich halt ja. oft in dem, weil man halt weniger Kritikpunkte hat. Also mir würde auch, selbst wenn ich so versuche, möglichst ausgewogen zu sein und irgendeinen Kritikpunkt zu finden, aber der Soundtrack ist ja, mega gut. Auch. Also ich fand auch schon, dass man so in den ersten 30 Sekunden wusste, okay, hier kommt irgendwas, was zumindest handwerklich, mhm. formell richtig, richtig geil wird, weil ja schon dieses Theme ja. irgendwie erklingt. Ja. Und dieser Gang durch den Schnee und da wusste man schon so oder man hatte schon die gute Hoffnung, okay, das wird was, wo man sich drüber freuen wird, dass man das gesehen hat, ob es jetzt wirklich wie eine Bombe einsteigt oder nicht, aber es war auf jeden Fall was, wo man nicht schon wieder sich nach 30 Sekunden dachte, ja, nein, ja. schon wieder ja. so ein... 0850. Hatte ich aber Lenk. auch,
0: so wie er dann durch den Schnee geht und ja. ja, das Theme erklingt, so mit diesen äh, ja, mhm. leichten Elektronik oder Synthi-Vibes, so, ja. ähm, da bin ich sowieso für zu haben, so, und das passte mhm. mir dann ganz gut und das zog sich halt durch, ja. also Pit Bukowski mag ich auch gerne sehen, der Samurai fand mhm. ich halt stark, also seine ganze Performance, ich bin, mhm. bin wahnsinnig ja. äh, traurig, dass der nicht mehr zu sehen ist, einfach, also ich finde den, der hm. Ja, du sagst, ja hat so eine Aura. Ich finde halt, der hat auch so eine krasse körperliche Präsenz einfach dann auch in den ja. Filmen. Ähm, hier war es jetzt vielleicht ein bisschen so zurückgenommen, aber so gerade der Samurai, hm. wie der da so durchmaracht, das ist schon krass. Ja. Also ab und zu habe ich mal auch ja. einen Tatort dann halt mal gesehen oder sowas. Aber ich finde es halt schade, dass der nicht ein bisschen größer aufspielen kann. So. Ja,
1: weil er halt natürlich auch schon, also er hat nur ja, einen Erkennungswert, ja. was, glaube ich, wenn du kein Elias Ambaro-Erkennungswert -er ja. ja. hast, natürlich auch so mhm. zum Nachteil werden kann. Weil in einer besseren Welt würde er irgendwann als Bond-Bösewicht ja. enden, ja. noch so ein paar Klar. Jahre Filme machen, dann geht es nach Hollywood und irgendwann ist er halt in 2030 mhm. Bond-Bösewicht. Und so muss er, glaube ich, also natürlich jetzt auch wieder so gefährliches <lacht> Halbwissen und Laieneinschätzung, warten auf ja. Rollen, die mehr oder weniger für ihn zugeschnitten sind der natürlich in der deutschen rom kommen, kann ich mir jetzt auch eher schwierig vorstellen. Ja. Zumindest nicht als Liebcharakter. Also er ist so, wenn die Rolle nicht auf so einen Typen wie ihn zugeschnitten ist, ist er halt auch eher dann als Nebendarsteller wahrscheinlich, mhm. verdammt. Und das ist natürlich schade, aber da... Was wir am Anfang ja schon gesagt haben, wenn wenig Genrestoffe entstehen, finden halt Leute, die in Genrestoffen irgendwie was mhm. schauspielern könnten, auch wenig Rollen. Daniel Friebahn ist ja sonst auch immer auf irgendwelche Nazis-Hooligans ja. oder so, da halt so kurze Bösewichtsauftritte in deutschen Filmen zuge angewiesen worden, aber bei der Bunker merkt man halt auch, wie lustig er ist.
0: Ja, auf jeden also, Fall. Ja, ein gutes Timing so, auch, auch ja. ähm, sag mal, ernst zu bleiben, so in diesen ganz komischen ja. Kostümen, die er da ja anhat, ne, mal so hm. irgendwie so einen komischen, ja. was ist das, so ein gelber Pulli da mit so einem Bommeln dran oder so ein Seemannskostüm ja. und sowas, das ist auch schon, es hm. also sieht halt auch wahnsinnig witzig aus so und, äh, ja. ja, der hat ein starkes Timing. Ja, es gibt ja auch gefallen. so Outtakes,
1: hm. wo sie halt dann echt manche Szenen, also hast du die Achso, Outtakes nee, mal nicht, gesehen nee. Ja, okay. schicke ich dir mal, hm. also auch super lustig, also natürlich mussten die dann auch lachen, <lacht> aber das erinnert nichts daran, dass sie halt alle ja. richtig gut ja. schauspielern und das finde ich auch bemerkenswert sowohl, also bei einem Debütfilm natürlich noch umso mehr, aber wenn du einen Kammerspielartigen mhm. Film machst und da die Schauspieler so extrem gut führen kannst, also es sind ja so viele kleine lustige Details einfach drin, dass man halt bei allen sagt, okay, ich würde auch von jedem einen Spin-Off mir gerne angucken. Ja. Also so wie der Vater zu dem geworden ist, was er eigentlich mhm. ist, das wäre mhm. super lustig zu sehen. Also, so jemanden irgendwie an der Uni <lacht> zu sehen, der muss ja immer angeeckt ja. sein. es muss ja auch diesen. Deswegen finde ich diese Platzierung, in so ein Bunker, eigentlich ganz interessant, weil man merkt ja allein daran, dass die in der Gesellschaft nicht angekommen mhm. sind, also aus verschiedenen Gründen und sobald man sie mal fünf Minuten erlebt hat, weiß man, okay, deswegen brauchen die auch gar keine Vorgeschichte, mhm. man weiß halt einfach, okay, die sind Leute, die in der Gesellschaft angeeckt sind, aber natürlich das Problem nicht bei sich sehen, sondern bei der Gesellschaft und dann halt einfach fast trotzig in so einen Bunker ziehen und auch sagen, ja, unsere Kinder richten wir jetzt auch selber. Ja, und man wird ja auch gar nicht klar, warum überhaupt ein
0: Bunker. Also sie hätten ja auch irgendwo ja. Auf, dem, auf dem Bauernhof leben können, ne? Also ja. das fand ich ja auch, also da ist man ja dann wieder so in dieser Welt, ja. ne, die erzählt halt was, was, was hm. und löst halt nichts auf so und das ist, äh, also ja. Ne, man, man erarbeitet sich ganz viel und ich finde auch der Film, der, mhm. der heilt auch noch so nach und man überlegt auch noch mhm. so ein bisschen weiter, ne, so, ne, warum Bunker, warum, was hat Heinrich da ja. zu tun, äh, wie kommt sie zu Heinrich und was, was will Heinrich? Und äh, ja, ja das sind so ganz viele Aspekte drin. Die fand ich, äh, fand ich krass. Also, es hat mich äh, ja doch sehr beeindruckt, dieser ganze Film. Und hm. also, so wie du sagst, der hat auch einen Wiederschauwert auf jeden Fall, also gerade weil diese mhm. ganzen lustigen Aspekte so, ähm, ich glaube, das ist so ein Film, den kannst du dir dann wirklich auch mal gut angucken, wenn, ja, wenn du halt irgendeine Satire gucken willst oder sowas, ne?
1: Ja, ja oder halt, wenn du einfach Bock hast auch auf irgendwas, was halt so ja. formell, also es macht ja wirklich Spaß, also ich habe, glaube ich, beim dritten Gucken zum ersten Mal gesehen, dass in dem Wohnzimmer auf dem Kaminsim steht halt auch eine Handgranate. <lacht> Also auch ja. sowas, so so kleine, schrille, schrullige Details, die aber auch so stimmig dann sind, die dann erst so später aufploppen. Also auch sowas mag ich sehr gern und er geht ja auch keine Sekunde nee. zu lang. Also selbst diesen Fehler vermeidet er ja, was du oft bei so Filmen hast, die wo alle Beteiligten wissen, okay, wir machen hier was sehr, sehr Lustiges mit geilen Sets. Mhm wir bleiben einfach mal zehn Minuten zu lange in ja, irgendeiner Sequenz ja. hängen oder so. Aber auch das, dass der so zackig das alles durcherzählt, trotzdem die Sets irgendwie abfeiert und auch diese gesamte Atmosphäre in der mhm. Zeit erschaffen kann, weil er ja auch, also er beginnt ja auch damit, er hat keinerlei Nebenhandlung. es ist einfach genau. nur diese Handlung. Er ist so unglaublich fokussiert ja. und komprimiert, was ich halt auch mag. Und selbst diese kurz Kurzaufkeimung, also eigentlich ist es auch keine Liebesbeziehung, <lacht> sondern es ist ja auch einfach nur eine, was ist das, eine Zweckgemeinschaft ja. oder auch eine Manipulation schon wieder, wo man ja auch denkt, oh nein, wenn da jetzt so eine Liebesgeschichte entsteht, also man, man beim ersten Mal denkt man vielleicht immer so im Viertelstundentakt, oh nein, wenn der Film jetzt diesen Erzählfaden ein bisschen verfolgt, dann verliert er vielleicht Impact, aber er macht nie diesen Fehler, mhm. sondern es bleibt halt immer so wendig und unberechenbar und... Deswegen finde ich positiv formuliert auch gut, dass er noch so relativ unbekannt ist, weil es halt immer eine sehr sichere Sache ist, den jemanden zu empfehlen. Ja, das stimmt. Weil man ganz, ganz selten damit daneben liegt. Also, dass ich jetzt jemanden der Bunker empfehle und die Person danach die Freundschaft kündigt, <lacht> das schätze ich bei 0% ein. Und bei vielen anderen Filmen, die man gut findet, ist mhm. ja die Wahrscheinlichkeit schon mhm. höher.
0: Ja, das stimmt. Also,
1: ja, gerade aus so dem ja.
0: Genrebereich auf jeden Fall. Also, weil da ja, so wie du sagst, ne, empfiehlst einen Film, Gore-Menschen ja. und, äh, ja
1: ja. <lacht> ja, und das ist auch so ein, also ich habe den halt auch mehr Leuten, die kein Genre-Kino ja. gucken, weil ich auch gar nicht, also ich finde, es ist ein Genre-Film, aber du weißt, warum ich jetzt so sage, das ist auch nicht unbedingt ein ja. richtiger Genre-Film. so ist eben, weil er ja sich so zwischen mehreren Bereichen so locker ja. bewegt, aber auch vielen Leuten, die einfach nur, gute Filme mhm. gucken wollen oder irgendwas Ungewöhnliches sehen wollen. Alle sind so, ja, yeah, geil. Und das ist ja im Prinzip glaube ich auch das, was uns beide ausmacht. Ich rede jetzt einfach mal für <lacht> dich. Du darfst aber gleich ja auch widersprechen, dass wir in erster Linie wollen wir genau. gute Filme sehen und dann mögen wir noch Genre. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass wir Genrefilme gucken wollen und wenn da mal was Gutes freuen wir uns, aber ansonsten war es halt immer noch Horror. Mhm. Also so, so ist es ja nicht. Also ich verzeihe Horrorfilme mehr als mhm. anderen Genres, aber trotzdem denke ich ja nicht, geil, ich hatte jetzt eine geile Zeit, es war ein mhm. Kackfilm. Also das passiert ja trotzdem mhm. nicht, aber ich bin halt von einem Drama schneller abgenervt, weil ich finde, ein Drama hat man oft schon gesehen, man weiß, was funktioniert, was nicht funktioniert und wenn da Sachen passieren oder Storylines passieren, wo ich so denke, pff, das fühle ich jetzt nicht, dann ärgert mich das mehr, als wenn ein Horrorfilm irgendwie versagt, weil ein Horrorfilm immer noch diese Suspension of Disbelief ja. hat oder so, die ja beim Drama ein bisschen mehr verloren ja. geht, je nachdem von der Ausrichtung. Hm.
0: Ja, im Drama ist ja
1: auch dann diese
0: Manipulation oder so, die dann da halt stattfindet. Ja. Man weiß ja schon auch dann teilweise oft so, worauf es dann hm. hinauslaufen will oder soll. Und ja. Klar, beim Horrorfilm ja auch irgendwo aber ja so wie du sagst man möchte ja eigentlich gute Filme sehen und ähm, das kann ich mhm. auf jeden Fall für der Bunker so sagen das ist für mich ist das wirklich ein mhm. sehr guter Film gewesen ich finde den wahnsinnig stark auf fast allen Ebenen und ich mhm. habe eigentlich keine Kritikpunkte so ähm, klar das ist jetzt kein Film wenn man es so irgendwie im Bewertungsmaßstab setzt das ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm dass ich den jetzt keine Ahnung mhm. volle Punkte geben würde oder so aber mhm. ich habe finde den trotzdem äh, wahnsinnig stark und ähm, ja. hat mir sehr
1: gut gefallen. Ja, bei ja. mir ist er halt in so einer oh, sorry, Alles gut. Das, das. <lacht> bei mir ist er halt so, also ich finde auch schon, dass er so zu meinen jetzt nicht Top 5 ja. Lieblingsfilmen, aber ich glaube, wenn ich so Top 25 ja. oder so würde ich, glaube ich, schon lange drüber nachdenken. Mhm. Aber in so einer anderen Liste ist er bei mir deutlich höher in dieser Wiederguckenswert. Ja. Weil ich halt Immer wenn ich den gucke, denke ich so, okay, da ist keine Szene mhm. drin, wo ich so selbst beim vierten, fünften Mal denke, die würde ich jetzt gerne <lacht> überspringen oder so. Sondern es ist halt so super konsequent erzählt, fühlt sich, also tolles Pacing. Mhm. Und das weiß ich halt auch zu schätzen, dass man Filme dieser Wiederschau wert. Weil es gibt natürlich auch Filme, die ich super gut finde, wo ich auch denke, ey, das gucke mhm. ich mir nie wieder an. Also gerade so in diesen düsteren oder auch so diese Bellator-Sachen. Ja. Also gut, sowas wie Satan-Tango geht halt auch <lacht> sechs Stunden. Natürlich schaut man das... Alle zehn Jahre vielleicht mhm. einmal, aber wenn sowas wie der Bunker, wenn der drei Stunden gehen würde, würde ich glaube ich trotzdem denken, hey, super kurz, weil ich will ich mir auf jeden Fall nochmal reinziehen. Ja. Also das ist toll, finde ich. Also das kann, weiß ich, kann ich gar nicht äh, hoch genug wertschätzen, weil das eigentlich selten ja. ist. Dass, das war auch so, also um nochmal so zum Anfang zurückzukommen. Früher als Kind hat man natürlich jeden Film zehnmal geguckt. Ja. So. Teilweise, weil nichts anderes da war, aber wie oft man da irgendwas nochmal und nochmal geguckt hat, <lacht> ja auch viele Sachen mitsprechen ja, konnte. Stimmt. Und das lag ja auch nicht an der Qualität der Filme, sondern daran, dass, dass man, man hatte, halt genau. eben auch weniger mhm. kannte, dass man mehr Zeit hatte und dass man natürlich auch als Kind einen ganz anderen Flow-Zustand mhm. findet bei Filmen. Aber das dann irgendwie auch als Erwachsener wiederzufinden, wo man so denkt, das war geil, ich will den Morgen nochmal gucken, das weiß ich sehr zu würdigen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das habe ich, äh, ja, Drive ist halt so mein Film, wo ich sage, den kann ich halt, hm. gefühlt könnte ich den jeden mhm. Tag gucken, aber das ist äh, mhm. irgendwie, weiß ich nicht, äh, der sticht bei mir so krass raus. Äh, der Bunker, ich werde den auf jeden Fall, ich habe den mit meiner Partnerin geguckt, der war auch äh, sehr angetan mhm. davon, sie sagt jetzt auch sonst eher so, Genre, ja, guckt sie mit mir an. Aber brauche mhm. jetzt nicht jeden Tag sein so. Das ist dann immer so ein bisschen mhm. diese Kompromiss finden. Oft switche ich dann irgendwie und gucke mir dann halt einen Film auf dem Laptop an oder so, dass ich dann halt irgendwie was ja, angucken okay. kann. Ja. Ähm, ja, aber doch, den hat ja auch ganz gut gefunden. Ist nicht eingeschlafen wie so oft. Und deswegen passt das schon. Ja, toll. Was,
1: <lacht> was gibt's schöneres Lob, nope, als wenn genau. jemand nicht einschläft Genau. Ja. Ähm,
0: ja. Hast du noch was auf deiner Liste zu stehen? Oder möchtest du noch unbedingt irgendwas zu deinem nee. Bunker mhm. sagen? Nee.
1: Nee, ich glaube, es ist genau. alles. Ich glaube, wir glaub, haben... sind, Also, ich glaube, wenn jetzt nicht rausgekommen <lacht> ist, dass wir denken, man sollte mal ein Auge riskieren, dann weiß ich nicht, ja. was. Ja, dann, dann
0: kann ich meine Frage. Sind
1: die Leute vielleicht selber Dann kann diese Frage
0: mir ja sparen. Sollte man der mhm. Bunker gesehen haben, äh, ich glaube, von uns beiden auf jeden Fall ein, ein großes Ja. Mhm. Mhm. Tino, hast du noch irgendwas, was du sonst noch vielleicht gerne empfehlen möchtest, was so gerade aktuell läuft? Äh, irgendwie ein cooles Projekt, was ihr so gerade am Start habt noch, oder was kommt.
1: Puh, also am Start, ja. halt geschehen ist immer am Start, was aktuell läuft. Wann kommt äh, der Podcast? Da bin ich mir
0: noch gar nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Ich
1: muss <lacht> dann, dann, aber auf jeden Fall Memoria gucken. Der kommt, glaube ich, ich glaube, entweder am 4.5., okay. 5.5., 12.5., also irgendwie um den Dreh rum, um dir auch mal eine Deadline <lacht> zu geben, aber ich glaube, das ist Gehofft's weit genug kriege. im ja. Vorfeld, ja. Also Memory auf jeden Fall anschauen. Alles klar.
0: Ja. ja, super. Vielen Dank, dass du da warst, Tino. Hat mir sehr viel Spaß
1: gemacht. Ja ebenfalls. Danke, dass ich da sein durfte.
0: jo gerne, gerne. Und ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank. Äh, hat mir sehr gefallen auch der Film. Und mhm. äh, ich verabschiede mich. Und wenn du möchtest, kannst du gerne noch ein paar letzte Worte an die Hörerinnen und Hörer richten.
1: Ja, Sie guckt euch den Bunker mich an. Helfen. Tschüss. Schau. <lacht> ein bisschen was <lacht> beibringen <lacht> ja. könnten. Sie
0: sind doch Akademiker. Ein paar Stunden. aus. Ja, Papa. Heute wird dich der Student hier
1: unterrichten. Was? Wieso? Keine Widerrede.
0: ist die Explosion der Neugier Wissen ist das Licht in der Finsternis Wissen macht uns von Barbaren zu Trägern des Geistes Hauptstadt von Frankreich. Brüssel. Nein, Hauptstadt von Frankreich. Kreta. Nein, Hauptstadt von Frankreich. Italien. Nein, Hauptstadt von Frankreich. Paris. Nein, Haupt... Ja.